0: Salve CGZeros de Coyote, mais um Motorama Cast no ar, dessa vez com mais um convidado super especial que vocês vão ver já já, mas é claro, antes temos que falar que o Motorama Cast nesse novo formato, ele está acontecendo graças ao Petronas Sprinta, o óleo lubrificante mais indicado para sua moto e que também está presente no MotoGP. Petronas Sprinta é conexão máxima entre você e sua moto. Hugo Renault? Temos alguns recados novos aí hoje, né, conforme a gente já tinha avisado na semana passada, tem uma coisinha especial pra gente começar aqui o podcast, né? Isso, agora, seguindo esse novo formato, a gente está trazendo muita novidade, uma
1: delas é essa maior interação, então vamos ler agora comentários, é isso mesmo? Temos comentários aí de vocês que assistiram o podcast anterior, participaram
0: e mandaram esses comentários para nós e agora vamos ver se a gente responde eles, né? Vamos lá. É, claro que tem alguns aqui que foram na zoeira, né? Quem viu o último episódio até o final viu que rolou uma, uma piadota ali, né? Não foi bem uma piadota, foi uma saia justa. Então, o Luiz Sobre Duas Rodas, ele mandou. A minha dúvida é se o Guigo deu o anel pro entrevistado. Ele fará, ele fará isso com todos os convidados? Não, Luiz, não tem nada disso não. O anel aqui é só esse anel do Motorama aí, ó. Mostra aí, Hugo, Qual é o, de que anel que a gente tá falando, <risos> É isso O aí. seu eu não
1: sei, mas o meu
0: é esse aqui. <risos> não, é só esse daí, pelo amor de Deus. Mas pode ficar à vontade, se quiser dar pode o ficar, chamado. Pode ficar, não tem não problema, tem problema nenhum. nenhum. Mas a gente estava se referindo a esse aí mesmo. O Eric Ferraz, ele também mandou um comentário muito legal aqui, né? Falando, baralho, que papo foda. Meu sonho é ir para Machu Picchu de moto. Quero ir com meu filho, que hoje tem quatro anos. Ou seja, tenho tempo para aprender alguma coisa sobre mecânica. Existem várias empresas que vendem pacotes para esses rolês, mas queria fazer algo mais raiz. Se o Frank fez um rolê desse sem saber esticar uma corrente, eu acho que eu dou conta. Parabéns, Frank, e obrigado, Motorama, por apresentar esse conteúdo. A gente que agradece, Eric. Muito massa. O cara realmente assistiu, acompanhou. Espero que ele tenha lido o texto do Frank também, né? Ah, espero também. É, vamos pro próximo aqui, ó. Fábrica de Juntas Hermes. Gostaria de propor uma pauta. O problema é sobre faróis auxiliares em moto. Que vi quem viaja à noite sabe que é a iluminação... Não. Quem viaja à noite sabe que a iluminação Na nada boa de um faro, a lei fica dúbia. Não entendi muito bem a frase dele, tá meio mal escrita, mas enfim, ele tá... <risos> Eu li esse comentário
1: aí, o que ele está pedindo é para a gente tratar desse tema que Isso. é meio dúbio, como ele disse aí, e que não está claro em legislação nenhuma. né Pode usar farol auxiliar? Não pode? É uma coisa que deixa uma pergunta para nós mesmos e a gente já sabe um pouco da resposta. Temos motos com faróis auxiliares de fábrica já, então é óbvio que pode. Eu acho que muito da dúvida dele e do pessoal que sofre com essa dúvida é a respeito das, dos faróis auxiliares paralelos, né? Porque é. tem alguns estados onde a polícia implica bastante para os motociclistas na estrada e até multa eles, né? Dependendo é do equipamento que estiver usando. Pode ser um tema que a gente faça alguma coisa com sobre certeza. ele no a futuro? Gente,
0: a gente já fez alguns vídeos sobre legislação algum tempo atrás e com certeza esse aqui está anotado para um, um próximo momento, né? É, tem algumas mensagens aqui também que são para o Frank, mas como a gente prometeu no próximo episódio com o Frank, a gente vai dar uma lida para ele responder. Mas queria pontuar mais alguns aqui. O Caio Saavedra também marcou é, presença aí no, no último vídeo, né? E escreveu, só os Brabão, respeito demais por esses caras. Valeu demais, Caio. Urso 3000 também, sempre mais uma figurinha carimbada aí, tá sempre presente assistindo nossos vídeos. Colocou aí o Motorama, o Viagra, que levanta a vontade de qualquer um de andar de moto. Olha aí, esse elogio é massa, hein? Muito bom. E teve o Yuri Dantas que mandou uma pergunta pra você, Hugo. Perguntou se você vendeu a Lander.
1: Vendi, se eu não me engano, eu respondi ele aí já, Yuri. Infelizmente a Lander já foi embora em 2016, com muita dor no coração,
0: mas a vida é assim mesmo.
1: Tem que deixar algumas coisas irem embora.
0: É, tem hora que não tem jeito, né? Tem que, tem que deixar o. a vida fluir, né? E as coisas novas chegam aí. Enfim, é isso. Esses foram os principais comentários do último Motoramacast. Se você está assistindo aqui pelo YouTube o Motoramacast, esse episódio, por favor, já vá já colocando aí o seu comentário, a sua pergunta, porque a gente vai fazer a leitura e vai responder no próximo episódio na semana que vem. E hoje, como prometido, estamos com mais um convidado, um convidado iradíssimo, Lucas Valente Pimentel, um dos organizadores aí do Salão Duas Rodas, para não dizer que é o cabeça do Salão Duas Rodas, né? o cara que faz a coisa acontecer. Ele já revelou aqui para a gente algumas vezes que ele assiste o Motorama também, que ele curte o nosso trabalho para a gente é uma grande honra isso daí, já, já adianto de, desde já, viu Lucas? É um prazer receber você aqui. Tudo certo, meu amigo?
2: Tudo certíssimo, amigo. É verdade, cara, a gente estava falando, né, um pouquinho antes de entrar aqui no ar, é, é, é. eu tenho a sorte de trabalhar com, com, com esse assunto, como vocês, é, mas se eu não trabalhasse, eu curtiria essas mesmas coisas, acho, acho que eu tenho, é, é privilégio mesmo, assim, eu já, por acaso, eu fui fazer, a, fui trabalhar com um negócio que eu curto pra caramba, então acompanho o conteúdo de vocês, da galera que a gente conhece também, comum, muitos, nossos amigos e colegas que também são parceiros do... Do salão, mas quando eu não tô trabalhando com isso, eu tô andando de moto e pensando nisso, eu tô vendo alguma coisa, então o conteúdo que eu consumo, e várias é. coisas é muito legal, muitas coisas que eu curto no Instagram, eu vejo que eu tenho curtida do Hugo, já tem curtida do Gigo. É. É, eu tô no, no Facebook, eu vejo conteúdo legal, eu falei, porra, foi o Gigo que publicou, eu falei, nossa, que chaqueta foda! Eu falei, é coisa esse cara usando <risos> essa malha marota, era é o Hugo. É então, porra, no final, as coisas se encontram, isso é muito legal. Então, legal. Assim, vocês, e eu descobri, eu falei, eu falei pro Gigo na verdade, foi pra você, né, que, que eu descobri o podcast outro dia, assim, porque é uma, uma plataforma que eu comecei a consumir de forma voraz, assim agora, né, na pandemia e eu falei, caralho porque eu fui uma coisa
0: de moto, eu falei, Puto, adivinha, <risos> eu adivinha quem já tá lá olha aí, mas você foi conheceu esse... pelo, pelo áudio, pelo Spotify ou foi pela versão já no YouTube? não, pelo Spotify, eu pelo Spotify, pela né? do
2: Spotify, é, eu conheci pelo Spotify e foi, eu
0: falei, caralho
2: foi, 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 foi moto, então não foi muito difícil chegar em vocês objetivamente. Aí foi, Então, pessoal, meio que me convidei, tá? Eu mandei assim.
1: <risos>
2: né? que legal que vocês tenham o um canal. Esse Pô, conteúdo.
1: eu fico feliz em saber. Quem sabe
0: assim, Se né? Se um vocês quiserem, poxa.
1: Né? Coisas, Quiser um tá?
0: convidado. Não, com certeza, independente de qualquer coisa, você já seria um convidado aqui, porque, enfim tem isso que você falou da gente já ter muito do gosto em comum né não só pelas duas rodas mas até dentro das duas rodas a gente está meio que dentro do, dos mesmos nichos ali acompanhando a mesma coisa claro você por ser uma pessoa né que organiza eventos e tudo também tem uma abrangência geral e tudo mas o gostinho pessoal ele se revela ali um pouco ali a gente percebe é que só. a gente que a gente bate em algumas coisas né
2: é por aí eu, eu, eu me lembro cara a gente se conheceu pessoalmente no ano passado eu conhecia vocês, conhecia o trampo de vocês conhecia os canais e é, eu conheci vocês naquela, naquele jantar de imprensa na véspera do salão ano Isso. passado não em eu... passado, passado, 2019 20 no é. salão passado no é. salão passado e acho que quando eu estava entrando na pizzaria eu cheguei e falei falou assim aquela, aquela bendita lá fora é sua foi e... então tipo, a minha moto estava parada na porta tem uma Yamada que é customizada pelo pessoal da bendita da máquina e que é uma coisa linda mesmo. É, uma coisa linda. Uma coisinha linda. E, e eu lembro do... É sua, né? Eu falei, é. <risos> eu sentei do lado do, do Gigo na, na coletiva de imprensa, no treino, no Brasil. E a gente foi trocando ideia, então, puta. É, é, são muitos gostos parecidos. São, muita... é,
1: são, foi uma boa lembrança essa. Justamente, foi a primeira vez que a gente se... se tava, estávamos ali juntos, presencialmente. E eu lembro da gente sair da van, chegando esse jantar, e você já estava lá esperando a gente, naturalmente, né? e tinha essa moto lá em frente o lugar onde a gente arrancar e como você tinha falado que tinha acabado de chegar ali e tinha ido de moto eu associei né que talvez aquela fosse a sua moto e aí foi por isso que eu perguntei que eu achei que tinha grande chance de ser e para é. você falou que era eu falei, pronto cara olha só que legal estamos acabando de se conhecer e já tem uma coisa em comum é né, um tipo muito particular de moto que há um gosto incomum de nós Ele. do Motorama com, com você, gerente do Salão do Oswaldo. Falei, pô, estamos em boas mãos, eu acho.
2: Não, estamos, cara. Ah, isso é uma coisa que... Mas duas coisas pra, pra, pra comentar. Primeiro é que eu fiz a moto antes de ser gerente do Salão. Olha só. Eu conheci o Rodrigo Marcones,
0: que é um puta, um cara querido demais. Um cara Ele, é. Ele é. Ele é demais. é muito fora da curva também, né, nas ideias. Ele é demais. Ele é demais. Eu sou eu sou demais. Muito, muito fã dele. É,
2: e o Rô, eu conheci... E eu fui passar o Réveillon, ele organiza um Réveillon em Tapajós, vai Tapajós, é ele, a organizadora, aquela festa, que lá é Altera do Chão. Que é amigo do cara, meu irmão, conheci os irmãos dele, meu irmão foi comigo, a gente foi super brother, e aí eu fui entender que o cara também gostava de moto, fazia moto. Eu tinha uma BMW, eu tinha uma GS 650 na época. Eu vendia a GS e dei na mão dele dinheiro, falei assim, eu quero uma customizada, cara. Ele quase me enlouqueceu, quase que eu parei de ser amigo dele, porque eu não ficava pronta, cara, fala Cara, no cão, Ele fala <risos> <risos> Uma ideia, ele mandava só é. do caralho, do caralho, mas criou muito uma moto, cara. Entrega, é pelo amor de Deus. E aí ele, porque sobretudo, primeiro a ansiedade, mas também porque eu vendia minha moto pra fazer uma coisa. E eu não ficava pronto, cara. Não ficava pronto. Mas eu falei, ro oh, sério, eu, eu realmente preciso de moto agora. Pode dar. E aí ficou, e eu não vendo aquela moto nunca, que é
1: bendita, Ela, Ela uma... não pode, né, cara? É. É, é. Uma, uma moto que sai de uma oficina como aquela, ela é, ela é única, assim, ah, é. A, é, é única, é, ela é única, literalmente, mas o fato de ter saído de lá já, torna, é. já, de, já faz com que ela pertença a um grupo muito fechado de motos. É. Ah, não importa o quão grande tenha ficado bendita, e sim, a marca cresceu bastante, a oficina, pelo que eu acompanho de longe, o espaço é grande, a produção de, deles deve estar a pleno vapor. É, talvez eles de, de, levassem oito meses para entregar uma moto nessa época, não sei, estou estipulando... Não. Talvez hoje eles. Foi combinado, né? Talvez é. eles entreguem em menos tempo, enfim. O que eu quero dizer é que o número de motos feitas por aquela oficina tá cada vez maior. Está ficando mais prolífico o negócio. Isso não torna qualquer moto que tenha saído de lá é, é menos importante. Continua é. sendo uma moto que saiu de lá e. Quer saber uma coisa, cara? Que é verdade?
0: E
2: é o. Vou expor aqui segredos dos vacilos. Eita, bastante. ó,
0: exposição <risos> no Motoramacast, já... é o Jardim. Um, mas é um segredo legal. Eu
2: fui, eu fui no. A gente trouxe o Shibuya, né? No Salão 19 tinha um estande um, um bacana pra caramba do. do Sim, tá viradíssimo. Do e Em 2017
0: tinha também, né? Tudo bem, mas, não, mas aí a gente
2: fez um, 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 porque era fora. Aí o Shibuya, ano passado. Foi, homepage, foi, foi, foi um grandão lá. mesmo. É, foi foda, assim. E a gente foi. Aí eu fui pra, 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 na oficina do, do, do Teij pra conhecê-lo, pra falar com a equipe dele. você já foram
1: na oficina nunca foi, Cara, eu, eu nunca fui, velho. Eu nunca fui na Shibuya Sim, propriamente, mas... E, eu,
0: entrevistamos cara. o Teide inclusive, no Salão das Rodas 2017. Foi, foi a oportunidade que a gente teve de conhecer ele. Ele tava lá respondendo Sim. algumas modas. Saiu mas uma entrevista foi, bem legal, foi. mas nunca foi. Mas é legal,
2: eu faço questão de fazer com
0: vocês, quando vocês estiverem aqui em São
2: Paulo, cara, fazer um tour pelas costumizadoras, passar no Tarso... No, no Johnny Wash, no Tade, no Rodrigo olha aí, seria incrível café e cerveja de graça desses caras todos eles têm. Ah,
1: olha tem só. Muita, tem muita vontade de conhecer o Ricardo Medrano que é um oh, desses, sim, desses Wash. poucos aí que eu não conhecia ainda e tem muita vontade, já vi tudo que existe de vídeo sobre ele no Youtube é, ele é demais, acompanho sim. fervorosamente tem, é um cara com quem realmente eu tenho vontade de, é, o Trump, de conversar é muito sentar, tomar uma cerveja é. e aprender muita coisa com ele eu teria vontade de conhecer todos esses aí, mas acontece que alguns eu já conheci, né? O Rô o Teide, já contromamos com eles. E... O Ricardo é um cara queridíssimo.
2: E todos esses caras são muito legais. É, o Medrano foi o primeiro, sempre é o primeiro a abraçar a ideia. Todos esses caras são todos muito, muito pareceríssimos mesmo. Amigo, é legal porque o salão virou uma instituição, sabe? Virou, virou? Que, um salão, é muito legal isso. É, mas antes de falar do, do Ricardo só para fechar a história eu cheguei, um dia que eu cheguei no, 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 no Shibuya tinha uma bendita parada ali no canto né eu falei, olha tem uma bendita ali e tal aí eu falei, pô, de que que é? eu falei, Não, é do Tade eu falei, como assim? cara, legal que de, anda de, de, de Shibuya falei, claro que eu imagino que ele tenha vários, vários veículos né de sim, sim. Mas ele tem uma bendita uma pra chamar de sua, cara. E ele é anda... legal.
0: Isso, isso diz é. muito sobre a relação deles, né? Com a cultura é. custom, com as oficinas de customização e tudo. Né? Eu eu ele veio,
2: Rodrigo. O Rodrigo, em 2017, eu era gerente de marketing do salão. E a gente queria mudar o evento. Eu tava falando pro Rodrigo um pouco antes que a gente foi na Harley. A própria Harley falou: cara, o salão tá muito coxinha. Vocês têm que dar uma mudar. A, <risos> a própria Harley
1: falou, falou. falou isso, olha aqui. Foi, a gente foi numa reunião na Harley. A ah,
2: senhora. é foda, tem muita história. Mas na, a gente foi na, na Harley terno gravado, porque a gente é na Real Exhibitions, e aí chegou lá o Flávio o Flávio Vilaço, que é, que é o Head de Marketing na Harley, recebeu a gente olhou, tipo, assim, quem são esses bichos estranhos? o reunião <risos> foi, foi ótimo porque ele deu muita orientação legal pra gente, mas, mas na real falei, cara, isso em 17, é... correto? 17, e aí, aí em 17 a gente deu uma ajustada no, no... que a campanha do Salão 17 era meu coração não bate, ele ronca aham uhum. uhum.
0: Foi quando a gente trouxe o coração para a, a campanha, era o coração... Foi, que a marca que é, é o coração que é feito dos motores ali de moto. É,
2: e a partir de então, 17 foi o coração que era uma coisa mais pulsante, que era o coração no bate, e ronca. O ano passado já foi uma coisa mais estilizada, mas também usando o evento de coração. E esse ano, que agora a gente jogou para 22, também é o um coração, porque no final essa é a coisa que une toda a comunidade, a paixão, a paixão. emoção... E quem trouxe isso, ele falou de uma forma muito cara a gente,
1: foi o, Flávio, foi, o Flávio, oh. o Flávio, foi o Flávio. Contribuiu bem, né? É, ele deu um feedback. Ele Olha assim, só
0: que louco, né, velho? O um cara, um um cara de uma montadora, né? a gente tá falando de montadora, de motos ali que são vendidas é. na concessionária e tudo, né tem todo um apelo comercial grande nisso, fomentando a indústria de customização, porque é, é. importante pra ele também, né? As pessoas comprarem é. as motos pra customizar, é. então... É... Que coisa. Sabe, vocês sair... claro que ele não falou com
2: todas as palavras, o Flávio é, é super cordial, mas o recado foi esse foi assim, cara, é evento de moto, cara assim, não é sobre isso é, é, sobre,
0: é sobre paixão é, é sobre, é, é, isso. envolve muita coisa, né Lucas eu por aí
2: conheci o Flavinho do Lucky like Friends o Cezinho do BMS Motorcycle e o Ricardo Medrano do Johnny Wash, o Johnny Washington, o Tade, o Rodrigo o Tarso uh, então, então a, 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 a gente acaba conhecendo, ah perdão, e aí a gente fez nesse ano, a gente chamou, porque normalmente a coletiva é de imprensa de um salão, seja duas rodas Seja do automóvel, seja uma feira tranca, o um salão do caminhão, normalmente era é uma sala chique de um hotel importante, com bons drinks. E nesse ano de 17, a gente levou para a Wash. A coletiva de imprensa do Salão Duas Rodas foi dentro do bar do Ricardo Miranda. E a gente trouxe os caras, inclusive o Rodrigo Marcondes. E era legal, porque o Rodrigo Marcondes olhando para o Miranda, como que assim, caralho, eu sou amigo do cara agora, sabe? Assim, eu, sou, eu tô no mesmo lugar, tomando a mesma breja. E é legal se ver essas coisas desses caras. E eu, eu mais ainda, que eu falei: caralho, os caras juntos na minha frente, os caras sabem meu nome. Uhum. É, e aí passa o tipo, presidente da Triumph, sabe? Aí passa o Valdir Ferreira, que até já, eu já vi ser entrevistado por vocês aqui. Isso. Por primeiro, que fala, que apareceu
1: cara. aqui no nosso podcast.
2: Pois é, eu falei, cara, é muito louco você fala cara, eu conheço esses caras, eles sabem quem eu sou, sabe? Isso é muito legal. Isso Sim, é você... muito
0: massa, cara. E, e assim, o, o salão ter esse braço nas, na, na customização com as oficinas e tudo é importante pra caramba em vários sentidos. E eu digo que, assim, pessoalmente, pra gente do motoramo foi a oportunidade que a gente teve de conhecer Rodrigo Marcondes, da Bendita Máquina, pessoalmente. Era um cara que a gente já trocava ideia pela internet, já elogiava o trabalho, já fazia alguns vídeos né falando das motos dele, mas tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente e gravar um material com ele. A mesma coisa com o Teid, é, o, o, o Ricardo Medrano, o, o Hugo tava falando, não teve a oportunidade de conhecer ele, mas eu tive a oportunidade de conhecer ele. Um outro evento que eu sei que é um evento que você também curte, né? Que é o BMS lá em Curitiba. No é, é, BMS é. eu, eu fiz questão de chegar e dar uma uma Tietada, tietada nele ali. A gente já tava meio além do horizonte ali, você sabe como é que é. Na, na, Alcoolizado. Mas foi sensacional, cara. Eu troquei essa ideia com ele e, enfim, cara. Ele usava a
2: estrutura dele pro, do, do, da, da, da burgueria para os eventos, naquela carreta daquele. Aquele... Aquela van gigantesca, que é demais, né? Que inclusive ele leva pro Salão Duas Rolas também. É, foi inclusive... graças
0: a essa
1: estrutura que nós comemos hambúrguer lá. Comemos o hambúrguer.
0: E tem um hambúrguer chamado Motorama lá. Não, não, não é por causa da gente, mas enfim, é uma coisa coincidência é muito legal.
2: É, é muito legal. Cara. Esses caras todos são todos muito... E aí, cara, é muito louco. Porque esses caras todos conhecem o Leandro Mello. Uhum. Que também é um querido cara super gente boa. Que é super amigo do Fred Quirilos. Uhum. Que é fã do Negrete, sabe? sabe? Sim, as programa. conexões estão aí, né? E aí esses caras todos se conhecem, todos, todos se respeitam de verdade. E é verdade, pelo assim, não é, acho que isso que seja demagogia não, sabe? Acho que os caras, os caras se gostam, mesmo como de fato eu gosto de vocês, e a gente pode falar do seco aqui, sabe? Falar do, da mandinha pra galhar, sabe? Assim, a galera de fato se curte, se conhece, se, 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 se convive, consome o conteúdo um do outro, tem uma liberdade, isso é muito legal, cara. Isso é, isso é, eu já fiz evento pra caramba, assim, isso é raro.
0: E uma é galera isso, que cara. Muito é.
2: É. Quando, quando,
0: quando o pensamento é de, é de soma, né, Lucas? Isso aí faz é. toda a diferença, né, velho? A gente se unir para somar, tanto os organizadores é, de eventos, né, que apoiam os outros eventos, quanto é, as oficinas de customização, que, como você falou, o TI de ter uma bendita máquina, isso já diz muita coisa, quanto a gente também interagindo com os outros canais, que são nossos amigos, né, Hugo? A gente tá o tempo todo aí com eles, o Seco já até participou aqui. E essa
2: camarada, ela, ela rola até nas montadoras, assim, como você estava explicando, né, a gente, nem, 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 nem sempre é muito claro isso, mas a gente que organiza o salão, a gente conversa com a, com a Harley, a, a marca, né, a, a corporação, não com as concessionárias, mesma coisa Sim. com a Honda, é, a fábrica, né, a, a empresa. E é muito legal porque existe uma cordialidade verdadeira entre a Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Ducati, PM, Harley. Os caras, eles, eles coexistem real, sabe? A gente faz reuniões com esses caras todos na mesma sala, tá? E sim, todos sim. eles conversam, todos eles uh, 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 se respeitam. É bacana, assim, é, é claro que... Isso e se muitos...
0: conhecem, já, já trabalharam é. juntos em algum outro lugar e tudo, né? É, tem muito disso. É,
2: é isso. Assim, é, é, é real,
0: assim. É Eu já pude...
1: Desculpa, Lucas, te interrompi. Oh, me interrompe, senão... Eu já, eu, já, eu já pude presenciar isso, inclusive, nas vezes que eu tive presente justamente no Salão Duas Rodas. Acaba sendo um cenário interessante para você ver justamente isso que você acabou de relatar acontecer diante de nós. assim. Nunca deixou de ser surpreendente para mim ver o presidente da Harley do Brasil lado a lado com o presidente da Triumph do Brasil e ali um representante de um, do, da Yamaha, eu, eu, são cenas que eu gosto muito de ver, é, já vi é. elas acontecerem algumas, algumas vezes, em diversas ocasiões, o salão, como eu disse, o principal lugar, mas em alguns outros eventos, eu já vi também essas histórias de marcas diversas, em que no nosso imaginário de fãs de moto, são concorrentes e não se dariam bem, é. mas você pode ter Honda e Yamaha em uma sala só, os caras vão sair na porrada... E a realidade é muito oposta. São todos colegas, é. são todos amigos. Na maioria dos casos, eu vou generalizar aqui porque vocês concordam comigo que é a mais absoluta verdade. E, antes de tudo, são apaixonados ali por motos. É. Né? Isso é legal.
2: A galera curte, sabe? Assim, os caras, eles... eles A maioria desses caras, se você pegar fundo de tela, são os caras andando de moto, sabe? tipo Eu vejo assim, o gigo atrás dele, ainda aqui no Blur, dá para ver o... que tem capacetes ali. É quando você faz reunião com o Lander da Yamaha, o cara tem uma, uma monte de, de coisa que... é que eu não tô na minha casa agora, mas se você fizer qual comigo numa segunda-feira, tem falta de tem é. um capacete aqui. Isso é real, assim, a galera você conversa com os caras Honda, Yamaha, Kawasaki, onde se quiser, os caras têm alguma coisa na casa deles, sabe? É, respiram, match. respiram as motos mesmo. É, de é real. Hum, é, total. é. uma coisa, você conversa com o pessoal das revistas, vocês, dos, das, dos mais especializados ainda, é, é real, sabe? É um negócio que,
0: que, que faz parte da. É da... mesmo, cara. Eu, gente, assim, final, eu tenho sorte de trabalhar com isso, sabe? A gente Mas... tem um intercâmbio muito legal com essa galera, sejam, sejam da montadora ou de outras revistas e, né, revistas, meios de comunicação que falam sobre motos que sejam de outra geração, né? E tudo. E são. Tem, tem muitos caras que a gente considera mentores nossos mesmo, sabe? E que. O, o Laner, você tava citando ele, o Lanner o Marcelo Gigoneto, enfim, tá esses, esses caras, a, a gente usa eles como gurus, assim, nossa, sabe? Muitas coisas Desculpa, que, cara. às vezes, a Desculpa. gente precisa tomar algumas decisões e pela experiência que os caras têm, a gente liga para os caras e, e quer saber a opinião deles, assim, cara, tudo e, cara, porque muito. são caras que respiram moto, estão é. no meio da comunicação há muito tempo e, enfim. Cara, empresas
2: gigantescas, tipo, tem uma, tem uma pressão gigante, tem uma responsabilidade enorme. É. É, é com a forma de falar com o que vão falar eles representam né a, a, coisas corporações enormes é. e são caras acessíveis isso é muito legal sabe são caras queridos Total. é muito legal assim. semana passada a gente comunicou na sexta que ninguém imagina o trabalho vocês porque eu comentei mas para a gente fazer o, o comunicado do adiamento do salão Cara, isso foi um negócio que ficou mais tempo fora do Brasil do que aqui para tomar as decisões para conseguir as aspas dos representantes. Cara, o Marcelão, que você falou, o pessoal da equipe dele da, da, da de, de relações, de, relações Públicas da Honda, o Lander, cara, assim, muito tá... esforço
0: e muita articulação, rolando, né?
2: E bem feita, sabe? E, e, e o respeito deles, sabe? Assim, a Honda, a Honda esperou o posicionamento da Yamaha, a Yamaha recebeu, vê como é que a Honda ia, 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 ia comunicar, a Braciclo fez. A, a ponte e recebeu a gente recebeu no salão para né, para o presidente da rede fazer o comunicado foi, sabe se assim, rolou uma camaradagem e aí a hora que todo mundo fez o sinal e aí foi assim o Lander especificamente o Lander e aí torna até público o agradecimento é, ele foi um cara muito gentil sabe tava assim, assim era a gente foi disparar na sexta-feira meio dia era quinta dez e meia da noite eu tava com o Lander no telefone sabe e ele assim uhum. Luquinha, ah, vamos foi o seguinte, me dá mais meia hora. Amanhã de manhã eu falei, não, cara, vai dormir. não precisa ser meia hora agora. A preocupação dos caras, depois, puta, deu certo, parabéns, que legal. E, e sabe, isso é legal, essa camaradagem, essa troca dos caras. E foi o que vocês falaram, assim, são, são os gurus mesmo, sabe? Então, a gente tem um puta respeito.
0: Total. E, e agora que você já citou um ponto que é importantíssimo pra gente falar aqui, vamos falar dele, né? Afinal, um dos grandes motivos pra gente estar tá aqui trocando essa ideia contigo é justamente pelo pela confirmação, né, de fato, do, do, do evento do, do Salão Duas Rodas com o adiamento para 2022, que foi uma decisão, na minha opinião, muito acertada, muito responsável né, pelo, pelo momento que a gente está vivendo de pandemia. Eu acho que realmente não teria condições de fazer esse ano de forma segura, por mais que a gente chegue ali no fim do ano, dependendo do, do andar e das vacinas, né, e tudo, talvez a situação realmente esteja melhor, a certeza mesmo é só no ano que vem, né, Lucas?
2: É, uh, tem, tem dois, tem dois, é importante muito, né, acho que lembrar que aqui a gente fala de, de um evento muito grande em dois sentidos, assim, ele, ele é importante mais para a indústria, então as montadoras investem muito, muita energia, muito, muita estratégia, muito dinheiro para participar de um salão, né? existe um calendário de grandes eventos mundiais e o de São Paulo Tá, tá, tá dentro desse, desse hall de, de eventos importantes, então os caras pensam assim: lançamentos que vão entrar no mercado a partir do ano seguinte ao salão. Quais são as tecnologias, quais são as tendências? Então, assim, é uma coisa complexa. Uma Honda para fazer um evento como o salão, os caras demoram quase um ano para se programar, sabe? assim, é, Fora é do assim: computador.
0: ah, mês que vem tem salão, Não, a Honda cara. decidiu participar. Não, é um ano de planejamento, né, cara? Imagina, se você contar que empresas muito grandes, como as montadoras abrir concorrência para trazer as agências
2: que mostram as propostas, e aí começa quem vai a... fazer o
0: stand, quem vai fazer a comunicação, tudo, né? No... É,
2: se comunica com a marca, o que a marca vai representar, e é sempre pensando no futuro, então são sempre a é final de novembro de ano ímpar, eles estão pensando no, no segundo semestre do ano seguinte, sabe? É, é, é super complexa a, 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 a participação de evento como esse. E de outro, então, assim, a primeira questão é assim, estratégia de indústria. A indústria está tá, 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 ainda que esteja bem comparativamente com outras, é uma indústria que também está tá sofrendo com, com produção, com, com... Fábricas, fechadas. fábricas fechadas, redução de jornal, enfim, eles estão com bastante desafio. Então, isso impacta no planejamento dos caras, né, da produção, do que, que vai entrar em linha, do que, que vai sair de linha, do que, que vem de fora, do que não vem, como é que vai ser o próximo ano. Mudou, inevitavelmente, o ano, os caras, os caras tiveram que voltar para trás e falar, ó, vamos ter que dar uma ajustada na rota. Então, para a indústria, então pensando em como evento estratégico, os caras têm que olhar e falar: Puta, será que eu consigo? E, e veja bem, como, como o Vivo falou, a gente não sabe. Não é que já, é que já acabou a pandemia, sabe? Se a pandemia tivesse acabado agora, os caras já iam ter que fazer conta. Tipo, Será que eu consigo? Isso? Ainda eu consigo assim ia
0: assim é ser muito complicado se ela tivesse é, acabado pessoal, agora para ser esse é, ano,
2: né? É isso, isso é muito importante. O é. pessoal precisa entender assim: se tivesse
0: acabado agora, que não acabou, se acabasse agora,
2: os caras já iam falar: Puta, não sei se eu consigo fazer um salão desse jeito ou do jeito que eu gostaria, que eu sempre faço. E aí, pensando com a cabeça das montadoras se eu pudesse começar a planejar agora o problema é que não começou né você assim, acabou a pandemia não dá para começar a planejar agora o outro ponto isso é muito acho que muito parte do que a gente tava conversando nos primeiros minutos o salão ele é um momento de confraternização tipo, né é celebração é. É, 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 é galera curtindo sabe é um momento de alegria diferente de outros eventos mas é um momento de reencontro também né é, sabe se assim, faz parte, assim, a gente que fica eu convido vocês a fazerem isso o próximo, a gente ficar na entrada do evento e ver a galera entrando, você arrepia. Porque tem os caras que fazem sinal da cruz, sabe? Que choram, que, que, que ajoelham até a, a, ali pra caixa. Que vêm de muito longe, que esperam mesmo pra... O pra...
0: fato de ser de dois em dois anos contribui um pouco com isso. É, dá, dá uma mística, né, cara? É, fala, porque... Eu juro
2: que eu arrepiado, cara. Porque você vê os caras, os caras assim, vêm de muito longe, Sim. tá ligado? É. E vêm de grupo, e se encontram na estrada, e programa o final de semana, e vem com a família, e vem com... E você vê os caras falando, não falei, não falei. Os caras choram, assim. É uma... É uma, uma... É uma, uma procissão, sabe? Quando, é...
0: quando o Nerd fica louco, oriçado com uma Comic Con, é assim que o motoqueiro, o motociclista, fica com é o era. salão duas rodas, cara. É basicamente é isso. isso é.
2: E aí você imagina fazer isso de máscara, com espaçamento, com propé, sabe? Com é. poder
1: se abraçar.
2: No é way. Você, ponto. Assim, beleza, então, beleza. Então vamos fazer o um evento. Só que se a gente fizer o um evento, não vai ser. A gente já sabe que não vai ser como era. Porque, primeiro, eu não vou poder botar o corredor cheio como era. É, as experiências, que é um evento que a gente vem sobretudo desde aquela conversa catíntica é com o pessoal da Harley em 2007, um evento que a gente vem trazendo, vocês têm acompanhado, a gente tem aumentando, aumentado cada vez mais uh, o acesso às experiências, então isso também vai sofrer um impacto gigantesco se a gente implementar todos os protocolos de higiene, de... de, de, GLE, de, de segurança e, e, e prevenção é, de...
0: o, o, o salão já tem um bom tempo que não é só um lugar para você chegar e olhar o stand, e o lançamento e ponto final. É. São e várias gente... experiências rolando, né? E tudo isso e tem uma logística aumentar. gigantesca, né? E
2: aumentar, então você imagina o impacto que a gente então, assim, tá bom, então vamos fazer. Mas é o seguinte: um de cada vez, no um espaçamento, sem tirar máscara, você não pode tocar, não pode ficar muito tempo, tem que circular, entendeu? O impacto também seria muito é. grande. E aí você começa, né? Fala, cara, não vai ser legal, não vai ser alegre, não vai ter confraternização, não vai ter muito lançamento, não vai estar todo mundo, não vai ter, vai ter muitas marcas que a decisão não é local, né? A, a, não é só... Eu, o cara não pode tomar uma decisão e falar, eu quero ir. Tem que submeter uma série de... De, de,
0: de, de aprovações e tudo. externas,
2: tem muito compliance das, das multinacionais sobre liberação, sobre... Eu quero que minha marca é, participe de uma coisa que promova aglomeração. É, então, o que falou? Cara, se a gente fizer esse ano, a gente já sabe que não vai ser igual. Faz sentido esforçar e, sobretudo, isso é mais importante, né? Porque a gente falou: não acabou a pandemia, então a gente ainda tem, tem um risco real. de Chegar em novembro, e os caras falarem: Ó, ah, obrigado aí pelo esforço de vocês, mas não
0: podemos abrir a porta. E aí já foi muito esforço e muito é. dinheiro, muito, muita coisa muito, aqui. Muito tudo você imagina, se a gente é uma... não abrir a, a venda de ingresso, ainda. pensa que a essa altura
2: a gente já ia começar a fazer a venda de ingresso. Você imagina se você começa a vender ingresso. E o impacto que vai ter isso depois, ó, troca, devolve dinheiro, vale para o ano que vem, cara, aí de verdade foi uma decisão tomada em coletivo, e estamos aqui também, não estou falando só porque eu estou de crachá representando a Reed, foi uma decisão com consenso das três partes, que a gente, que a gente costuma dizer, a Ridge como organizadora e dona do, do evento, as, as montadoras que se juntaram e como consenso endereçaram essa, essa questão, a Abracipo e a Abracipo como, como a associação que representa o setor e que tem esse apoio Uh, uh, oficial ao salão, uh, então as três partes se uniram e falaram ok, então em vez de tentar fazer o um evento que a gente já sabe que vai ter impacto, se for possível de ser de ter muito sim, vamos juntos fazer 22? Então uh, uh, todo mundo junto falou, e cara, de verdade a repercussão foi muito positiva, sabe, Sem é dúvida. claro que a gente deve muita ajuda de vocês, principalmente, que, 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 que ajudaram a gente a, a, a contar essa história da forma clara, como eu acabei de repetir aqui, da, e... Puta, muito, muito esforço, muito empenho do, 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 das, das estruturas de relações públicas Lanner, da Yamaha, a equipe do, do Marcelão na, na, na Honda e todas as outras equipes, da Kawasaki, na área, todo mundo que participou desse processo. Mas a galera entendeu, falou, cara, vocês têm razão. Hoje eu tava falando com o pessoal da BR Motorsports, falando com, é, com, com o Jonathan lá da, 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 da BR. Ele falou, puta, cara, a gente acabou nesse falando, não, 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 mas puta, decisão acertada, hein, puta, que bom, melhor para todo mundo. Então você vê que a galera recebeu com. Esse, esse é,
0: essa foi a recepção geral, né? Todo mundo acreditou é. que foi uma decisão acertada. É, enfim, a, a, o, o, que, o que a gente pode dizer é que a gente está muito empolgado, lógico, a gente está acostumado a ver o salão acontecer em anos ímpares, né? Agora a gente vai pois ver certo. ele acontecer em um ano par. Mas, pô, é. Olimpíadas de Tóquio vai aí acontecer com o logo escrito 2020 ainda. Então, tá tudo pois certo, é. sacou? A gente sabe é. que então, o mundo está é. pedindo isso, né? Agora, a gente que participou é. já de... Duas edições de forma é, oficial né, do, do, do salão e, cara, foram duas das melhores experiências que a gente já teve, assim, de, de oportunidade que o Motorama já, já deu pra gente né, desde que a gente começou esse projeto. A gente começou o Motorama em 2015. 2017 estivemos pela primeira vez oficialmente no, no salão como Motorama, como imprensa. 2019 de uma forma ainda mais legal, né, com é. mais acessos e tudo. E agora a gente começando essa parceria maior ainda... E sabemos é. que ano que vem vai ser mais louco ainda. É. Então, assim, é... cara, a gente se diverte toda vez que a gente vai e, e tem experiências muito legais. A gente até com, com, costuma brincar, né, Hugo? Porque, sei lá, se de vez em quando a gente anda na rua aí, tô, tô com a minha esposa e tudo, aparece um CGZero de coiote que assiste o um motorama e reconhece a gente, de vez em quando acontece aqui, né? Mas no salão, velho, ali a gente, a gente se sente até famoso, ah, né, Hugo?
1: Acontece. Chamou muita atenção em 2017 já, cara, porque talvez tenha sido o primeiro grande momento onde, sem sacanagem, sem sacanagem, é, teve horas ali em que era difícil dar dois passos. Olha que é. sensação mais louca. Eu tava fiquei muito feliz ali, encheu o meu coração, porque não veja bem, não tinha tanto tempo que a gente tinha começado ali, o Motorama tinha dois anos só, o Igor acabou de passar as datas, começamos em 15, em 17 estávamos lá pela primeira vez e já tinha acontecido uma vez ou outra da galera passar por mim aqui na rua e falar, Hugo, ou Motorama, ou o CG de Coyote, qualquer coisa do tipo. Agora, em São Paulo, em 2017, no Salão dos Rodas, foi, ali, muito, foi ali, muita ali, alegria. Ali o negócio
0: foi impactante pra gente, velho.
1: Eu voltei para casa... É... Tô famoso, Prova... tem que ser vivo. Não, a ideia não é essa. Provavelmente é... Eu, eu lembro bem que a, a lembrança mais legal que eu tive é eu lembro de pensar que no dia cara eu acho que eu nunca dei tanto abraço em tantas pessoas é. então, você imagina isso nesse
0: universo hoje olha assim não que... impossível pelo amor de impossível. Deus impossível
1: então assim é não, é, um, é um choque de realidade choque de realidade porque veja bem quando eu falei é, do, do da questão do reencontro que o Salão dos Rodos propõe é, é, foi bem pensando nisso mesmo na quantidade de pessoas que eu conheci na quantidade de amigos que eu fiz é, na quantidade de pessoas que eu reencontrei na segunda vez que estivemos lá, que a gente mora em Brasília, um pouco fora do eixo, a maior parte das coisas estão concentradas ou em São Paulo ou no Rio, então tem amigos que a gente só vai encontrar no Rio mesmo, e todos eles estavam lá em 2019, então foi uma reaproximação. E aí, o que mais me marcou, e aí eu me tornei o maior fã do evento desde a primeira vez que eu fui, foi que eu voltei para casa Pensando nisso, cara, eu acho que eu nunca abracei tantas pessoas e conheci tantas pessoas, eu olhei no olho das pessoas, e, e as pessoas pediram para tirar foto comigo. E aí eu chego em casa, abro o Instagram e tem assim muitas fotos onde eu tô marcado. Nossa, e aí essa é, a, essa é a maravilha do negócio, que eu olhando essas fotos eu pude ver aquelas pessoas de novo, e lembro, foi muito emocionante para mim. Imagina. Eu, um o e alguém no meio, assim, às vezes várias pessoas, e cara, olha só, eu, eu, eu lembro bem desse momento aqui, e enfim.
0: Imagina, Lucas, pessoal. Imagina o quanto que não é um, um bombardeio de emoções pra gente quando a gente tá lá, porque assim tá. é, a gente, igual o Hugo falou, somos de Brasília direto vamos pra São Paulo, pra outro lugar, pro Rio, que for tem algum evento, seja de uma montadora, ou algum evento menor de cultura custom, ou outro de motocross, ou outro de moto velocidade a gente sempre vai encontrar alguém, sempre vai encontrar alguém que a gente conheceu de fora mas o salão, eu acho que é o único lugar, eu posso dizer isso, o único lugar que a gente tem certeza que a gente vai encontrar todo mundo que a gente conheceu, de todo todos mundo. os nichos, assim, de, da, da customização, do motocross, da motovelocidade, da, das montadoras, a galera que assiste o canal, então, assim, é um bombardeio pra gente, velho.
2: O que a gente começou a fazer em 19, isso passou, passou a ser parte da nossa, da nossa proposta, a gente fala muito no, no corporativo de proposta de valor, né? Value Proposition, porque em inglês, <risos> em inglês tem mais valor. É, é o que cara é, o é
0: muito pra... do mundo dos negócios né cara é os... muito business cara <risos> muito business business to business, to business milhões espaço, milhões
2: né? milhões é, e os caras mas a gente fala que é um evento
1: para todos os bolsos tribos e gostos foi é, então é, eu, eu, eu deixei de escapulir esse, esse foi porque eu fiquei, fiquei pensando muito em, em 2019 ah. quando vocês mais uma vez extrapolaram um passo além e continuaram o trabalho de excelência que que a gente viu ali em 2017 e que, caso eu tivesse ido em 2015, eu, eu teria, essa, essa, essa esse raciocínio estaria sendo formado lá desde aquele momento, porque em 2017 a gente viu pela primeira vez muita coisa que era é, nova, e se explicou a razão dela por nós, veio em, em decorrência de uma... Reunião interessante que tiveram com a Halley do Brasil ali. Serviu como start de muita coisa maravilhosa que a gente pôde ver. E aí eu quero chegar em 2019 e dizer que a gente teve lá também mais coisas, mais novidades. falar lá onde a gente pôde ver, por exemplo, o Paulo Amaral, o ali, em carne e osso, na nossa Caralho, frente. Onde é que eu ia encontrar essa, Paulo, pessoa tá dessa? Só no Salão das Rodas. E com os uhum. produtos ali deles, postos, né, bonés, moletons. E mais do que tudo, mais importante, a real razão da gente estar tá aqui, as motos, cara, as motos maravilhosas que ele tem. Você não
2: conhece o conhece Paulo Amaral também? O se Agora,
1: conheci, não, conheci, não, que eu fui lá, tia, tá, ele conversar com ele, falei, cara, eu sou muito fã do seu trabalho e tal, e, enfim, presencial, presencialmente é... o cara tava lá e eu não ia deixar de falar com ele de forma alguma. Tem o um filme? Não, mas não conhecia, não conhecia antes né, e, um filme, e não posso dizer que, que, que conheço depois, porque não, não tem Paulo, contato, Paulo, né? Assim, quem
2: me apresentou o Paulo Amaral foi o, o Medrano. Medrano, e, sim. Assim, cara, quero te apresentar. Isso rolou na minha vida, assim. Medrano falou, eu falei, nossa. Ah, oi, sabe? <risos> tipo, Aham. Assim, uh -huh. Isso
1: é trabalho, sabe? Uma coisa mesmo. Assim. É uh -huh. Tipo eu lá, é. só que não tinha ninguém apresentando, é. nossa.
2: E aí, e, e aí o, e eu apresentei o Paulo pro Vitor, da, da Kabazaki, sabe? Assim, é, isso, isso rola, sabe? Assim, puta, deixa eu te apresentar o um cara, puta, deixa eu te apresentar outro cara. E a gente foi tomar um café, no o, o Leão Amaral ele tem um, um café massa aqui em Pinheiros. É, e aí eu lugar, não sei se você já viram o cara, tem, tem um filme muito louco, muito legal mesmo, um filme independentaço de moto, chamado The Best Bar in America. você já ah, viu sim. Eu não, não vi. Ainda. Eu nunca assisti, mas eu tô ligado cara, é mesmo. Mas assim, põe na internet, acha, não tem não há Netflix, assim, você põe acho que online, deve ter alguma plataforma. Hum. E é o um cara, assim, acho que ele é, ele, é o, ele é o. o Easy Rider do, do século XXI, sabe? Assim, ele é o Paulo Amaral, cara. Eu preciso falar isso pra ele um dia. Então, o cara sabe assim, cara que acorda no meio da
0: estrada, ele faz gargarejo com um... isso. Esse, esse cara, ele tá com uma moto com um sidecar, não tá? Se eu não me engano. Isso. E não aí é? ele tá no meio da estrada, ele leva isso. pra próxima cidade, ele faz... Cara, acende é assim, acende, acende um... o cigarro ali na fogueira que é, tá... Isso, ele né? abre a tela, assim. Isso tudo que eu tô falando é, é pelo trailer que eu vi, porque o filme eu não cheguei a ver. É, isso, eu, isso eu, eu é, tô ligado. É um filme bem independente, é muito legal. É ótimo, esse filme
2: é legal, viu? é um road, né? road movie. É, é legal, é legal o filme mesmo vocês vão curtir, assistam o filme, é legal Best Bar in America e eu vi, ah, o, é eu vi o trailer e eu falei, não é possível que seja, e é isso cara. o filme é legal, o filme é bonito eu, depois eu fui procurar, os atores não fizeram mais nada depois, assim, era um projeto solo era tipo TCC, sabe e eu, eu vejo esse filme, eu lembro do Paulo Amaral cara, porque é o Paulo, sabe assim, só ele tem aquela moto, aquele capacete aquela jaqueta, eu falo, se eu usar tudo isso eu vou ficar ridículo, o Paulo
0: fica é <risos> o Hugo está sempre bonito, bem vestido, eu ficaria yeah. horroroso com esse boneco, com essa cara. Eu sei, eu sei agora eu entendi, você falou, você fez o um melhor comparativo, eu, sim, eu, eu consigo ver exatamente isso, eu vejo o Hugo sim. vestido com algumas paradas, eu falo, cara, isso aí é só no Hugo que vai funcionar. Eu falo, não vai dar certo.
1: Eu quero falar para vocês que não é bem assim, eu, não, não tem uma, se existisse uma foto minha do momento em que eu estou com o Paulo Amaral, era interessante ter essa foto para vocês verem, Imagem diz mais que mil palavras. De um lado vocês vão ter um cara muito tosco, que sou eu, obviamente, e do outro lado Joe King. Então, não é assim, não me compara com ele, não, que eu tô muito distante ainda. Preciso... Aliás, eu
0: fiquei sabendo, cara, que Joe King é tipo Joking. Sabe? Joking, tipo... Ah, Exato, olha é. só, eu não sabia. Uma, uma piadota, é. literalmente. É, é genial,
1: cara... é genial. A marca, a marca é, é. A gente tá acostumado a falar de marcas e dizer assim, ah, é muito bem pensado. Olha de onde que veio esse logotipo. Deve ter alguma coisa semiótica. Joe King mostra para nós que às vezes o mais legal é o despretencioso, o, A começar pelo nome, tirou, é. inventou o nome dele de, de, de Joking. O logotipo é a coisa mais simples possível. É, tudo que é feito ali é, é... Eu, eu penso de uma forma assim, cara, é... a pretensão aqui não é reinventar a roda, é reviver uma coisa que já é muito legal mas que se a gente se descuidar, ela acaba caindo em desuso. Então, por isso que existe a importância de uma pessoa como Paulo Amaral e, e tornar relevante para nós, que estamos começando, que estamos começando a entender dos negócios, aprendendo agora, e já vem uma mega referência dessa, e aí você entende é. o que, que é uma, uma Harley Davidson de 1969, motor Red uma CB750 totalmente construída para corrida, sem falar nos produtos que ele desenvolve, o capacete, graças a ele a gente tem um capacete daquele que é feito aqui, né no, que é feito no Brasil, ah, mas é comercializado muito mais lá fora, sim, lá tem um público muito maior para isso, mas pode-se dizer que é feito aqui, o produto nacional, pô. é, é. é. uma um conjunto enorme de referências e o que que nós somos nós além de verdade, as referências que a gente consome
2: e no que estava falando sobre gostos tribos dos e, e interligação de, de eventuais tribos o Paulo é um cara que no final de semana ele, ele compete né ele corre ele tem uma,
1: uma, uma mas x 10 r um... é. é por isso é, é o valor de, desse contato que você fez para ele né apresentou o um cara da Kawasaki, que acho que para ele foi muito importante também mas cara, tô especulando e na, aqui
2: e naquela conversa na verdade a gente estava falando que o Paulo ele, ele é fanático no Mad Max no primeiro, estou se não me engano o vilão do filme
0: pilota uma Kawasaki é, tem, tem várias Kawasaki no Mad Max né é e ele tava falando tá, e morreu
1: agora recentemente o ator o vilão do primeiro filme
2: então, e as que inclusive
1: acho. é o vilão do último filme também são personagens então, diferentes mas foram é interpretados isso. pelo mesmo ator e né? a ideia
2: deles, eu sei que aí eu, agora eu tava sobrando na e falei, vamos deixar vocês aí eu só peguei um ponto de queijo ali que o Paulo tava ele de fato não me cobrou por isso aí eu saí naquela hora, eles ficaram conversando mas a ideia era construir alguma coisa ou, ou falar sobre a possibilidade tinha uma moto inspirada no Mad Max, sabe? Assim, isso. Cara, quando eu sei, os caras estavam tá falando de cinema, sabe? Isso, era, isso uhum. é muito legal, sabe? Eu uma reunião de negócios e acho que até virou depois que eu saí, uhum. porque eu a reunião. Mas os caras também estavam falando de paixão que eles têm, sabe? Uhum. E acabou indo pra moto de corrida, moto dos anos 70. Acho que é isso, isso sabe?
1: É, certíssimo, então... certíssimo. É. Primeiro Mad Max é 79, então as motos são
0: as quatro é. cilindros da Kawasaki da década de 70. Né? Década de 70 é isso aí. Agora, Lucas, conta Olha. pra gente aí como é que é um pouco da emoção de ralar durante dois anos né? Pra, pra organizar um evento cheio de reunião. O próximo a gente nem imagina, a emoção vai ser muito maior porque né, já tá sendo maior a emoção agora de, na, na organização. Mas enfim, de, de passar esse tempo todo organizando. E ainda, vamos falar que a Rigi organiza dois eventos no mínimo aí, né? de, de grande ah. é, proporção. né? Tem o Salão do Carro também, né? Cara. Então, como é que é a emoção, assim, depois de todo esse esforço, quando chega no dia do evento, o <risos> último dia de evento, que você viu que deu tudo certo, as coisas aconteceram conforme o planejado, outras nem tanto e tudo. Como é que é? Me conta aí a sensação desse dia. Cara, eu gosto demais de fazer
2: evento. A verdade é essa, assim, eu sou, eu sou um organizador de evento desde, acho que do primeiro ano de faculdade, organizando balada no Diretório Acadêmico, sabe? Então... Eu, eu coloco isso no currículo, sabe? Eventos desde meu ano de faculdade. A galera, que, por exemplo, quando alguém pergunta coisas de pandemia, né? Tipo, e aí, como é que tá? Fala, ah, tá fora. O que, que você é? tá trabalhando com o que? Eventos. Nossa. Putz. Nossa. É, cara, a gente tá trabalhando muito mais, né? Porque a gente tá planejando cenários. Isso dá muito trabalho. Trabalhar em é empresa do tamanho da Reed que é uma das maiores organizadoras de evento do mundo. É, o nosso trabalho... É fazer conta, é fazer plano, é validar plano e refazer esse plano, refazer essa conta e tentar provar por A mais B em vários idiomas, para vários acionistas, porque é uma empresa de capital aberto. Então, o nosso trabalho, a gente tem muito mais agora durante a pandemia. Só que, como, como a gente estava falando, como eu gosto muito do evento, eu tenho tesão na entrega do evento, é muito legal. Cara, se vocês, vocês, você imaginar. Envolvimento vocês, pessoal, vocês, pessoal vocês, né? Se você for, assim, é muito legal. Vocês imaginam, eu levo minha mãe para visitar o evento, sabe? Eu levo meu pai, eu vejo a cara dos meus irmãos quando os caras entram no negócio. Com aqui, orgulho caralho, olha o tamanho. E é isso, cara. O Salão do automóvel que eu também organizo, a gente envolve 30 mil
0: pessoas trabalhando no Salão para quase 800 cara. mil pessoas. Isso, tá e por... pensa no impacto econômico na vida de muita gente, que é isso também. É isso, as, as conversas são, são com a
2: Prefeitura, com o Governo do Estado, por isso que não, não raro presidente de República a a inauguração, a, a cerimônia de abertura de um salão, seja do carro, é. da moto. É, a, a, eu... Eu faço os eventos B2C da Reed, são os eventos de público, eventos de bilheteria. Uhum. Mas a, a maioria dos eventos da Reed são eventos de negócio, são B2B. É, é evento de segurança, construção civil, uh, energia, hotelaria. A gente tem uma feira de ar-condicionado,
0: que é gigantesca. Que olha só que louco, né? É, então, então é, 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 muito, é... A gente é nem um imagino os eventos B2B que existem por aí, né? Uma feira de é. ar-condicionado,
2: é. olha só que Eu louco. É ar <risos> <falar> de ar-condicionado, <risos> porque ela fala de REIT, caraca, a gente tem uma feira de, de iluminação. Tem, sabe assim? Tem feira yeah. de segura, eletrônica. Sim. É, feira, a gente tem uma feira de logística, cara. Que os principais expositores são de empilhadeira. É, é uma feira gigantesca, sabe assim, São feiras muito. Você para para pensar assim, cara, eu podia fazer uma feira já tem. Tem uma feira <risos> é, e, e, tem, e a gente faz isso. É feirante né, que a gente brinca. É. Eu faço o Bienal do Livro, que é pequenininho. O Salão do Automóvel, que é pequenininho. O Salão dos Horas. Então você pensa que o Salão dos Horas é o meu menor evento e é o, e é o gigante é grande pra caramba. É muito grande isso.
1: Para uma é muito indústria muito inteira ele é o mais importante, ele é a referência. É, é. Assim, é um evento de 250 mil
2: pessoas, 240 mil pessoas, são 10 mil pessoas trabalhando no evento. É, pensa que o um evento, que é, é, isso é uma coisa legal, porque o público visita normalmente uma vez só. O máximo, um cara muito tarado, que gosta muito, vai dois dias. A gente chega lá, a gente fica 15 dias no pavilhão, né? Porque a gente está lá quando abre e a gente fala de marcar o piso, porque eu tem que marcar, ó, isso aqui vai ser o seu stand. E depois quando desmonta ele tem que varrer, porque a gente entrega ele ali de volta. É, Salão do automóvel a gente fica 45 dias. Então a emoção, digo assim: eu, eu que sou emotivão, a hora que. Até abrir o evento, você tá tenso. Tem. Abre o você tá tenso. Você tá ali vendo se, se a catraca funcionou, porque não pode cair sistema. No final do dia você tem que fazer relatório de visitação: o que melhora, o que não melhora. Tem, o evento fecha às, às 10, a gente fica lá até meia-noite, uma hora da manhã. Fazendo reunião, não é que a
0: gente fica tomando... Brecha, a gente está na pareja também. Mas, Resol vezes, resolvendo tá... eventuais coisas que surgem ali é, também, né? né? E tudo.
2: Cara, no último dia, quando acaba
0: o evento, a gente faz a festa,
2: normalmente começa no stand da Yamaha, vai até o evento da Kawasaki, acaba todo mundo lá no, no, no Johnny Wash, comendo um cheeseburger de graça. Cara, eu começo a chorar, assim, às 18 h sabe? E eu choro copiosamente, abraçando todo mundo, eu amo todo mundo, eu falo, <risos> ah, <"Abrigada>, desculpa, <risos> sabe? Pô, desculpa por tudo, obrigado por tudo. É muito cara aí, aí, você fica uns três dias de cama, sabe? Doente quando volta de, seguro, <risos> de formatura de ponto seguro, tá ligado? Você Caramba, velho, volta... é mais ou menos isso, cara. E aí, você faz, mas, mas é que eu tenho muita tesão mesmo, gosto muito de ver.
0: E é quanto tempo off até começar a pensar no próximo, normalmente? Você falou três é. dias de cama, mas e aí, Não, e aí? Já, depois dos três dias você já tá ralando para o outro, já como é que
2: é? Eu, eu tenho a sorte do, do, eu faço sempre, eu fecho o ano, né? Ou seja, com salão de carro, seja com salão de moto eu sempre faço o último evento do ano, então quando eu faço, quando eu acabo o salão finalzinho ali de novembro, a gente só fica prestando conta, a gente volta pro escritório ainda porque a gente tem que fechar, é uma empresa cara. a gente abre uma empresa e fecha uma empresa e passa resultado, e paga contas e, e, e fa... enfim, é uma coisa cara, só de coletiva tem, de imprensa tem um não... pós também muito trabalhoso ainda é, sabe assim, cara, calma, não acabou não é... acabou, né Kiko, de verdade, eu, a gente demora, assim, eu só volto a funcionar real depois de fechar todas as contas, aí normalmente eu já emendo em férias, porque a gente uhum. fica até, até até dia 15 de dezembro. É
0: necessário isso, né? Véio? Não tem é. como. E a gente, aí normalmente eu saio de
2: férias dia 15 de dezembro, e aí começa o ano, a gente já começa a, a vender de novo, porque aí já começa a abrir concorrência para fazer a campanha, para fazer as parcerias de mídia, principalmente, porque a gente não para, né? O salão, o salão duas horas tem, tem uma curiosidade, ele é o único evento que aumenta a audiência depois que ele acaba. Foi o que evento que a gente conseguiu a audiência digital. Os canais do salão aumentaram depois que o evento acabou, porque a gente não parou de fazer... Isso foi outra coisa que mudou. Antigamente, você saía do salão, tinha uma placa lá em cima, né? te vejo daqui a dois anos, nos vemos em 2021, nos vemos em 2023. A gente mudou. A gente, assim, no dia seguinte já tá rolando post. O TBT é maravilhoso nesse sentido, né? Porque a gente não para mais de fazer... É tipo assim, nos vemos amanhã na internet. É basicamente amanhã, isso. É, estar <risos> aí, sabe? a roleta de fotos. Que que você tá então a gente não parou de gerar conteúdo. Ah. Claro que eu... Né? Ninguém fica, o, o PM inteiro, ligado. A gente tem uma equipe muito grande, né? Tem muita gente trabalhando, é, mas a gente não desliga. Acho que desligar mesmo, a gente desliga ali no final do ano. A gente deve ficar, assim, do dia 15 de dezembro até dia 15 de janeiro no automático. A gente programa os posts, principalmente em redes sociais, e dá um tempo. Mas a gente não demora muito para começar, não, cara. Assim, a gente já começa... que de novo, assim, tem muita empresa que, para pagar o salão, que é um evento que não é só pagar para rede, né? Assim, porque tem que contratar, fazer coisa de fora, investir, na. Né? Os caras têm que parcelar, sabe? Tem que fazer planejamento financeiro. Então tem muita gente também que pede para começar a pagar o quanto antes uhum. para poder pagar. E, e outra, né? Eu, eu, eu paro o salão eu começo o outro, sabe? Assim, eu desligo o telefone da Honda, eu tô ligando para Chevrolet, sabe? Cara, uhum.
0: pela velocidade que você fala, que você se comunica, ah. já dá para saber que a coisa não para nunca, tá ligado?
2: Nunca, ah, <risos> é. você imagina, assim, para todos os efeitos, eu passei hoje, eu passei o dia...
0: No Aras Você estava no Aras, né? Dia. Conta aí um pouco, tu pode contar o que que rolou lá hoje? Posso, mas eu, eu, eu me certifiquei do que, que eu
2: não posso contar. Sim. É...
1: muito cuidado, hein?
2: A gente tá fazendo, a gente vai lançar uma plataforma, uma experiência digital, totalmente digital, de, de, teste, de test ride. E a gente tava gravando hoje com a Harley é, é, essa, essa, essa experiência que vai ao ar agora nas próximas semanas. A gente vai fazer com a Harley nesse primeiro momento e com a Kawasaki. Então, são esses dois primeiros que a gente lança. Então a gente estava no Aras, porque como é uma coisa inédita no mundo, assim, eu não vi pelo menos nenhuma outra, nenhum outro lugar do mundo fazendo. É muito legal a experiência, é muito bacana. E... Só que para até dar certo, a gente ficou gravando 500 vezes, cara. E aí a gente estava no Aras turdinho, não sei se vocês já foram. Já. É um lugar bonito demais, é um lugar bacana. E a gente ficou lá, cara. Conversando de moto,
1: <risos> moto. Oh, fiquei curioso. Conta um pouco mais para nós como é que seria um test ride. Qual foi a palavra que você usou? É, interativo?
2: Digital virtual, né? virtual. Digital, Digital, virtual. A ideia é: a, a gente tinha uma, uma premissa quando começou. Quando começou o hype das, das lives, vamos digitalizar tudo. Eu, como cara que anda de moto, falei, cara, tem algumas experiências que não dá para digitalizar. É. É, e aí, enfim. Entendedores entenderão, sabe? Se assim, não, é. peraí, posso colocar um fone e um óculos, e cara, tem algumas coisas que não dá pra digitalizar. E andar de moto é uma delas, eu acho real que, 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 que você pode digitalizar tudo, mas a experiência de pilotar uma moto vai ter algum limite. E, e, e pra calar minha boca, inventaram um negócio que chega muito próximo da experiência de... Sério? Da, de pilotar uma moto. É, cara, você experimentou, com certeza. Experimentei a gente tá, a, a, a gente tá tá fica pronto na semana que vem. O que vai ser legal, porque aí eu prometo: Ó, oh, vou fazer o seguinte, não tá combinado. Isso não sei se vocês falaram, não tá combinado, não tá combinado. Não tá, não, combinado, não né? tá mesmo, mas eu, assim que o teaser tiver pronto, a gente vai com o teaser o making-off. Eu, eu tava fazendo hoje o make-off do make-off. A gente contratou uma equipe para fazer o. off o drone, o cacete estava muito legal. Assim que o Mikhail fica pronto, eu prometo que eu libero primeiro para vocês. E aí, eu falou, você... é, olha Obrigado. só, sabia
0: Sim. que ia valer a pena eu perguntar e tentar dar uma o pressionada aí para saber o que, que aconteceu eu... no Aras hoje. Olha só que legal.
2: Eu libero, assim que a gente for liberar no salão, vocês liberam ao mesmo tempo. Massa. É, e aí, a gente vai soltar o teaser primeiro, né, para dar alguns que na boca, e depois vai ter essa, essa experiência. A ideia é que você possa, de fato, fazer a, a experiência junto com o celular, Gão, né? é. É a, a, a volta na pista e você, e você podendo clicar ali no, na tela e ver qual é o. o a, a, como é o. o,
1: o painel? Ou eventualmente
2: o, o, ah. a, a cara que o piloto está fazendo, como é o painel, se você quiser acompanhar. E ah, carro, ah.
0: Carro. Ah, a, a, vista, a vista em primeira pessoa mesmo de quem está pilotando. É a primeira
2: pessoa, só que como a câmera é 360, você pode, você pode ter a vista de quem está vendo a primeira pessoa, entendeu? E você ah, sim. No telefone e, tá é bom, é. e aí só que é uma câmera. Super especial, que precisou gravar 500 vezes cada, uhum. cada passagem. Então, quem estava muito feliz era o cara que estava pilotando a Harley, que eu não sei ainda sei falar qual moto é, mas é uma puta moto, porque é da Harley. Uhum. E falando, posso dar mais uma moto, cara? Claro que eu posso, mais uma moto. O Taiwan tá
1: correndo, cara. Posso? Posso também E Esse cara, cara eu tenho certeza que ele teve um, um grande momento na vida dele, uhum. é, tanto pela moto. É. Mesmo sem saber qual a gente tem um consenso de que era uma, era uma bela moto, quanto pela pista onde ele estava acelerando, pista do Aras -Tuiti, é é fantástica, um prazer de acelerar, de tava um gostosa demais. Estava
2: um dia lindo, sabe? Dia tava, tava um lindo. dia lindo,
1: né? Tudo pode tava melhorar
2: de... um pouco. Tava um dia lindo. Semana passada a gente foi com a cava, estava ventando, é, mas no final fez um dia lindo. Hoje o dia não tinha nem vento, estava assim. tava um dia demais para fazer isso. Então, você vê, querendo ou não, são 9 horas da noite, não sei que horas isso vai agora, mas, assim, quem está ouvindo agora, está na sexta-feira, às 9 da noite, cara, e está falando de moto e de evento, então, eu estou me divertindo, tá ligado? olha Pô,
1: fico muito feliz, que bom, velho, que bom. É, então, assim,
2: acordei às 5 e meia da manhã para ir para o Ares, passei o um dia inteiro. Pô, tá está quebrado, hein,
1: velho? Quer dizer, eu não pensei, parece que, que está, mas... Que falei, você lembra? Eu falei, claro que eu lembro. <risos> tem,
0: tem, tem aquele clichê, né, que a gente sempre levanta aqui, né, trabalha... É, trabalhe com aquilo que você ama e nunca trabalhe mais um dia na sua vida, né? Porque você vai fazer o que você ama todos os dias. Mas, calma aí, antes de você falar, eu gosto também de botar o contraponto, o contraponto desse clichê, que às vezes a relação e as obrigações são tão grandes que é, trabalhe com aquilo que você ama e nunca mais ame nada na sua vida.
1: Isso é bom também, eu gosto, até desse clichê eu gosto. Porque não, já limita o escopo também, você é, não vai ficar tem, perdendo tempo. Tem que lembrar que nem coisa. tudo são
0: flores, a ralação tá aí o tempo todo. Tá cara, é, eu tava
2: falando com vocês um pouco antes, não sei se já tava no ar, já não sei, mas é, que, 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 eu, que eu tinha um chefe que falava, você se diverte demais, você não devia ganhar, ganhar salário. Olha Foi, aí. Cara, é verdade, me diverto demais, mas, mas me divertir e ser pago por isso? <risos> não. Né? É. Mas, mas mas sim, cara, sim respondendo a pergunta que eu já desprecei, desculpa a dispersão. Ah, que desculpa. isso, cara. Que isso, cara, tá ali, inteira, você respondeu mano.
0: tudo. Me desculpa, <risos> me desculpa, vocês vão ter que editar muito isso aqui, vou estar em slow motion, é não. não vai ter edição cara. nenhuma, zero aqui, velho. Tá lindo
2: Mas a emoção é essa, cara, assim, de verdade, assim, acho que a, 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 a gente só desliga mesmo, eu pelo menos só desligo mesmo, quando acaba o último dia, assim, porque uhum. até, até, até acabar o último dia, você assim, não, sabe, não é, não é tipo... Foi o que você falou, assim, você planeja tudo para dar tudo errado no dia, aí você aprende a consertar, aí você conserta, o evento você vai ficar te lindo no domingo, sabe? Porque aí você já melhorou para terça, para quarta, para quinta, e é muita gente, cara, assim, é um evento que tem muita gente, você tem muita coisa que pode acontecer no evento como Nossa, esse. Nossa,
0: cara, de, dentro disso eu ainda queria fazer mais uma pergunta, velho, na verdade é, até, né? até teriam mais coisas pra gente falar e a gente pode ter até um segundo encontro aqui pra gente falar mais e mais o tempo todo, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, né? a gente tá falando de perrengue, tá falando de organização e eu queria saber de você qual foi a coisa mais difícil que já aconteceu, ou alguma coisa muito inesperada, um problema assim que veio, vou ter que resolver essa treta aqui, o negócio tá pesado, ou, ou sei lá, alguma coisa que de repente não foi tão grande assim, não sei se teve alguma coisa assim, Cara, mas como você lembra que foi dificuldade? Abrindo meu
1: coração
2: de verdade pra vocês, em 2019, a Harley Davidson não veio no salão. Então vocês imaginam como é para um cara que é apaixonado por moto, apaixonado por Harley, apaixonado por salão, e que responde por isso, que tem emprego que depende disso. A, a Giovanna, na época, que era responsável pelo marketing, me ligou, muito querida, sabe? Eu tenho relação pessoal bacana com ela. A gente não tá mais na Harley, tá o Arthur, que é um queridaço, brotherzaço, também tá lá.
1: A G, da, ela...
0: da Printer, né? Da Printer Press. É isso? Ou
2: não? Não, o Arthur, o Arthur não sei se era da Printer Press, mas agora, agora ela é Harley, Harley mesmo. Ah, é, sim, sim, sim. E o mas a gente na época me ligou e falou cara preciso te contar o um negócio não vamos e aí depois no final a gente teve teve várias a gente investiu muito em experiência porque a gente objetivamente tinha menos marca participando então a gente investiu demais para fazer com que ninguém que fosse ao salão sentisse falta de nada e acho que a gente cumpriu essa essa esse propósito tanto que a gente nunca realizou tanto teste a gente chamou todas as montadoras mesmo as que não estavam participando então acho que essa foi, esse foi talvez o maior perrengue sabe uhum. por todos os motivos Primeiro que falam, pela minha vez, sabe? Mas vem a Harley.
0: É. É, e, e como e eu, eu vou comunicar isso para as pessoas? Pô, é. E a, é. Eu, se eu vou comunicar isso, eu no jornal. Isso, e se essas coisas são comunicadas, cara... Tá já já tinha sido comunicado, né? Você vai ter que dizer, como que eu vou ter que explicar o que foi comunicado? E aí, cara, mas sabe aquela coisa do... Já que a gente tá falando de clichê, o, o que não te mata, te fortalece. Foi bem
2: isso, cara. A gente não Teve morreu. muito
0: aprendizado nisso aí, né? Não morreu.
2: A gente não brigou. brigou com a Harley. É, eu fiz questão de manter contato com os caras, se assim, eu falo toda hora com os caras, a primeira marca a confirmar a participação no Salão 21 foi a Harley Davidson. Sim. Então, assim, o maior case da minha vida foi ter sido... Voltado um cara, com eles, é. Sabe, assim, eu, então, assim a, a notícia que eu dei em 2019 foi assim, senhores, não, não teremos a Harley Davidson no Salão, eu fui o mesmo cara que depois estava lá e falou assim, já temos uma marca confirmada, a Harley Davidson. Então, Puts, acho que é, é. E aí, de novo, assim, a, eu tô arrepiado de contar, cara, mas assim, <risos> E a Harley, tá ligado? Tem, tem, eu eu amo, amo, cara. Minha moto, de, da minha garagem, eu tenho uma, 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 uma Yamaha, bendita. Eu tenho Tô com uma, uma Vulcan da Kawasaki, então eu amo moto. Assim, minha primeira moto foi uma Honda. Eu já tive BMW. Eu sou louco na Bobber da, da Triumph. Eu babo nas Suzuki. Nas, 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 eu gosto de moto. A gente tava falando um pouco antes. Eu, gosto de, eu vi o, o episódio de vocês sobre as clubes. Eu fui assistir eu voltei a assistir, assistir o Sons of Honor, que por causa de vocês. Eu, ah, olha aí. essa moto. Não tinha pensado é. nisso. Eu não é essa moto. É, então eu gosto, mas a Harley tem esse, tem esse, esse, esse peso, né, cara? De, de, deve ser mais ou menos como você tem que contar que a Ferrari não vai no salão do automóvel, sabe? A referência, sabe? É uma é história que você tem que explicar mais. De novo, a, a, a gente tem que. É, eu respeito e amo mesmo todas as marcas, tem uma relação incrível com todo mundo, mas tem que dar a notícia, sabe? E a gente está falando, não é para todo mundo, não é todo mundo que entende de salão, que entende de produto, que entende de moto. Então, eu tive que dar notícia no momento e falar, ó, a área não virá. E a primeira pergunta, assim, quem mais? Então, você quem tem que explicar, se preparar. E ao mesmo tempo, quando depois de dois anos, sabe, de novo, fortalecido e não morto, falei, ó, preciso mostrar um contrato pra vocês aqui. E, então, isso foi, acho que o maior perrengue tenha, ter, deve ter sido esse. Mas com um final feliz. Com um final assim,
0: feliz, cara. O, é. o jeito que você conta aí, você tem orgulho dessa história, já, já demonstra aí como é que... Ah, me é, abriu é. no meu LinkedIn, sabe, ah. assim, <risos> É sério isso? Tá mesmo? Não, né? Mas poderia, poderia estar. Tá. É, será que eu devo fazer? Será que é muito. Não, mas eu vou fazer. Eu vou fazer outro. Eu outro, tá? Pois é. Hugo Renault, faça as honras.
1: Luquinhas, obrigado por ter tomado conversar conosco. Ceder aí quase uma hora e meia do seu precioso tempo para essa conversa, é que foi excelente. Eu não sabia que ia ser ó ótima, claro, sempre é, mas a encomenda saiu melhor do que a gente poderia imaginar. E mais do que tudo, mais do que para nós três aqui, eu acho que essa conversa vai ser muito esclarecedora para os nossos ouvintes e para quem for assistir no YouTube também. Então, quero mais uma vez te agradecer em nome do Motorama por. Por essa conversa muito incrível, foi muito rica, trouxe informações relevantes para nós. E eu quero de novo agradecer também, bem que acho que vai ser a primeira vez, ainda não fiz isso, mas agradecer pelo convite, Motorama Embaixadores,
2: é, o Salão
1: das Rodas 2022. Uma alegria que não cabe no peito. Muito obrigado pela escolha aí. Vamos fazer Vocês... de tudo para que seja uma escolha acertada, né? Fazer é, é, vamos fazer o nosso trabalho. Vamos fazer. Né? conte com a por favor, gente. Por
2: favor. Por, favor. Por, favor. por favor, não. Mas, cara, assim, obrigado mesmo. Eu, 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 apesar de falar rápido e falar enrolado, eu espero ter passado uma mensagem positiva aqui. Não, rápido, não, não rápido.
0: enrolado, não, pô. Ó, eu é não isso? achei
1: que você fala rápido, não. Mas quem sou eu para julgar? Agora, uma informação é que em diversos vídeos nossos, posso dizer que talvez todo o catálogo de vídeos nossos, a gente tem uma fama, tanto eu quanto o Guigo Pinheiro, de falarmos tanto um pouco demais quanto falarmos é. lento demais então é muito comum então veja, olha que interessante a nossa conversa uma uma parte balanceou a outra mas é. no YouTube a gente tem vários comentários de pessoas dizendo assim ó esse vídeo aí vocês podem facilmente assistir na velocidade tal pode dobrar de velocidade que é bom que ele até acaba rápido acontece <risos> acontece muito então, só para dizer aqui que ninguém tá Sim, certo nem tá errado, ninguém, né? Você é, fala rápido e... É...
0: Cara, não, eu... ó, eu falei que você fala rápido, o seu ritmo de, de fala é muito rápido, porque você é um cara que dá para ver que é acelerado, tá trabalhando o tempo todo. Mas, é. cara, com, com a maior clareza do mundo, pelo amor de Deus, né? Cara, cara, de novo, é um
2: prazerzaço, <risos> obrigado pelo convite, de coração mesmo, espero não ter decepcionado vocês. De forma obrigado... alguma. Eu sou fanzaço. Importante dizer para todo mundo que está vendo e ouvindo: eu comprei os
0: adesivos do Motorama. Eu não ganhei, eu comprei. Chegou na minha casa e que eu não posso mostrar porque está aqui no meu computador. Né? Ó, então vamos fazer o seguinte: agora você vai ganhar a camisa workshop do Motorama. Pronto. Caralho, eu tinha que enganar. É.
1: Valeu a pena a compra dos adesivos, hein? É.
2: Obrigado, obrigado mesmo. Não, obrigado, cara. Sim. Chegou
1: na sua casa, belezinha, né? O produto foi. Chegou, aprovado. chegou cara, de Massa. verdade.
2: Chegou, saca, graça mesmo. E eu vi, comprei mesmo como fã, porque eu sou fã de vocês. Ouço, Obrigado, irmão. Obrigado pelo assisto, apoio aí. Né, acompanho, consumo. Então, puta, parece essa, cara. É super recíproco o respeito e, o, e a satisfação. E, puta, que legal que vocês aceitaram o convite para participar do salão de forma oficial. então E que legal, no final foi o que eu falei. A gente vai ter mais trabalho, porque agora a gente tem mais um ano e meio. Não para esperar, mas para gerar conteúdo. Para trabalhar, sim. E conte, e
0: conte com a gente pelo amor de Deus cara conte a gente está muito. muito empolgado e isso vai ser sensacional sabe isso aí vai agregar muito para a gente
2: obrigado mesmo cara desculpa de novo qualquer coisa pessoal <risos> pela audiência e... pela paciência obrigado e mesmo. eu
0: agradeço você ter disponibilizado esse tempinho para trocar essa ideia com a gente e a vocês aí que assistiram mais episódio aqui mais esse episódio do Motorama Cast eu quero lembrar a vocês de colocar aí um comentário com uma pergunta o que seja o que você quiser dizer porque no episódio da semana que vem a gente vai fazer a leitura, vai responder o que for. Muito obrigado à presença de todos. Você que ouviu também no Spotify ou nas plataformas de áudio, né? só relembrando. Semana que vem estamos
1: de novo aqui. Estamos aqui episódio. de novo.
0: Exatamente. Semana que vem estamos de novo. Valeu. Muito obrigado. Valeu a todos.
2: Valeu, rapaziada.